0: hallo und schön, dass du da bist hier in einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Steffi Stein, richtig Stefanie Stein. Und mittlerweile herzensbegehrt für all die Themen rund um Kinderentwicklung auf emotionaler, mentaler Ebene. Und ich freue mich riesig, hier und auf Instagram mit meinem Beitrag dazu beizutragen, Kinder besser zu verstehen, ihr Verhalten besser zu verstehen, und dadurch ganz anders damit umzugehen und dadurch für uns Mamas einfach wirklich viel mehr Leichtigkeit zu erleben und halt auch in den Momente, wo wir denken, wir können nichts machen und es ist halt so, eben doch zu verstehen, was wir ändern können oder was wir machen können, um unsere Kinder zu unterstützen, um uns zu unterstützen und um den Alltag mit all den Hirnen wie Zähneputzen, Anziehen, Kindergarten und so weiter etwas leichter zu machen. Und heute geht es eben genau um das Thema Kindergarten, denn dazu hatte ich neulich in der Instagram-Story nachgefragt, wie das bei euch so ist oder bei all denen, die mir folgen auf Instagram und tatsächlich war es mehr als die Mehrheit, wo ihm gesagt hatten, dass sie gern Tipps und Ideen dazu haben für die Kita-Trennung und das allein zeigt eigentlich schon, dass Kinder grundsätzlich einfach super gern zu Hause und bei ihren Eltern sind. Und ganz oft hat man ja schlechtes Gewissen, ne, weil einige von euch hatten mir dann auch direkt geschrieben, dass sie dass sie das Kind tränenreich übergeben und das jetzt auch schon seit mehreren Wochen und sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen. Und dazu möchte ich all die, die das auch gerade haben, erstmal aussagen, es geht ganz vielen so. Ich weiß, dass die meisten von uns Mamis oder wir Mamis, ja, uns natürlich das Herz zerreißt. Jetzt will die Katze raus, einen Moment. Katze ist draußen, weiter geht's. Ja, dass uns ist einfach, das natürlich das Herz zerreißt und wir es unseren Kindern nicht antun wollen und wir unser Bestes geben und sie vor jeglichem Schmerz und jeglicher Traurigkeit ja, am liebsten behüten wollen. Ähm, und gleichzeitig weiß ich, dass wahrscheinlich auch schon viel versucht wird zu Hause und man sich so viele Gedanken darum macht, was man machen kann, was man verändern kann. Und vielleicht habt ihr auch schon das eine oder andere probiert, aber es hilft irgendwie trotzdem nicht. Und ich möchte euch heute nochmal mehr Input dazu geben, wieso, weshalb, warum das ist und wie wir dazu beitragen können, dass es leichter fällt. Es ist manchmal so, dass gewisse Situationen individuell sind. Dazu komme ich am Ende. Ich gebe euch nämlich mal ähm, das eine Beispiel von mir und das eine Beispiel von der ähm, Einfollowerin, wo mir geschrieben hat, wo ähm, ja, einfach direkt auch Ideen entstanden sind, was sie anders machen kann und was helfen kann. Jetzt bleibe ich aber erstmal kurz allgemein dabei und du ziehst dir das raus, was mit dir gerade in Resonanz geht. Es wird vielleicht auch so sein, dass du ähm, die Dinge ausprobierst und sie nicht direkt funktionieren. Deswegen gib dem Ganzen Zeit von einer Woche oder zwei Wochen und ähm, schau, was glaubst du, was hat gerade den größten Effekt drauf? Wir können natürlich fünf Dinge auf einmal verändern ähm, und dann wissen wir nicht genau, woran es lag. Du wirst spüren, was es gerade braucht. Und damit fängst du einfach mal an. Wenn es nicht ausreicht, dann hörst du die Podcast-Folge einfach nochmal. Und dann schaust du nochmal, was du verändern kannst. Genau. Also. Ähm, die erste Idee, die helfen kann für Kinder, ähm, ist den, den Ablauf des Tages übersichtlich zu gestalten. Ähm, dazu allerdings nicht direkt den ganzen Tag, sondern den Morgen, den Ablauf von dem Morgen. Das heißt, man kann sich das entweder immer aufmalen oder man macht sich dazu mit dem Computer und Bildern eine Übersicht. Es gibt auch tatsächlich mittlerweile so Tagesplane auf Etsy oder im Internet zu kaufen. Ähm, es gibt auch so eine Wand, wo man mit Magnete die Symbole von zum Beispiel Zähne Haare kämen, anziehen und so weiter ähm, draufpinnen kann. Und worum es quasi geht, ist, dass das Kind eine Orientierung bekommt. Und das hilft dem Kind, dem einen mehr, dem anderen weniger, mh, da in den Fluss zu kommen und leichter in die Übergänge zu kommen. Was da natürlich auch hilft, ist, dass die Abläufe... Das ist auch wiederum Typsache, das muss man einfach mal ausprobieren. Bei einigen Kindern macht es wirklich den Mega-Unterschied, wenn der Ablauf immer gleich ist. Bei anderen ist es schon hilfreich, eine gewisse Flexibilität reinzubringen. Und das ist aber quasi schon mal das Erste, wo man einfach mal die Achtsamkeit mit reinbringen kann und einfach mal probieren kann, okay, geht der morgen leichter? wenn der Tag strukturiert ist und auch eine Übersicht da ist, dass das Kind es sieht. Was auch richtig cool ist, es gibt auch so Dinge, wo das Kind ähm, also entweder man kauft es oder man malt zum Beispiel diese Abläufe von Zähneputzen, kämmen oder was auch immer bei euch ähm, gegeben ist. Ähm, malt man auf und das Kind kann jedes Mal danach zum Beispiel so ein das dann durchstreichen oder danach einen Punkt setzen oder so. Also das ist quasi wie so, ah ja, cool, jetzt machen wir das und das und das. Ähm, weil das zum Beispiel auch, das, was so dahinter steckt, es ist so dieses Spielerische, das Kind wird mit involviert. Und was gleichzeitig halt auch am Morgen so helfen kann, dass neben der Idee, den Ablauf zu visualisieren, ähm, Ganz ganzer ähm, ganz kurzer Hinweis dazu noch. Manchmal neigt man ja auch dazu, dann zu sagen, ja, dann hol ich dich vom Kindergarten ab und dann machen wir was Schönes. Und vielleicht sagt man dann sogar auch noch, was man macht. Zum Beispiel, man geht in den Tierpark oder man geht in den Park oder man besucht den und den. Ähm, das ist wahrscheinlich für uns Erwachsene etwas Gutes, weil das uns motiviert, weil wir wissen, okay, jetzt müssen wir erst arbeiten und dann haben wir danach was Cooles für Kinder und für das Gehirn von Kindern funktioniert es allerdings nicht so, sondern die denken dann, ich will das jetzt. Und dann kann der Frust noch größer werden, dass das jetzt noch nicht möglich ist. Und dann zu erklären, dass das zum Beispiel, dass der Park noch nicht auf hat oder so, das, das kommt da nicht an. So wie wir es gern hätten. Deswegen ist es hilfreich, diese Orientierung zu geben bis zum Kindi und danach nach dem Kindi zu machen. Ähm, was noch eine Idee ist, bei der Orientierung ähm, dass ihr zum Beispiel fragen könnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel zu Fuß in der Nähe wohnt, zum Beispiel auch zu fragen, ähm, möchtest du mit dem Roller oder mit dem Buggy abgeholt werden? Oder ne, wenn das jetzt keine Auswahl ist, dann dann lasst das weg. Dann ist das einfach klar, das Auto ist da. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch nochmal so eine Idee, wo man mit einbringen kann. Hat bei uns zum Beispiel geholfen. Ähm, genau. Dann, was ich da aber schon automatisch mit einfließen lassen habe, und das ist etwas, was wir am Morgen generell viel mit einfließen lassen können, ist das Bedürfnis nach Autonomie. Autonomie, deswegen die Autonomiephase, heißt die Selbstwirksamkeit. Autonomie heißt, die Kinder wollen selber mehr entscheiden. Und ich weiß, dass das für uns super herausfordernd ist. Nur gleichzeitig ist es für die großartig, weil sie dadurch eigenständig werden. Und das dürfen wir immer im Blick haben. Das ist natürlich nervt, ja, wenn die nicht immer so mitmachen, wie wir das wollen. Nur gleichzeitig ist es auf lange Sicht für uns förderlich. Denn wenn wir wollen, dass unsere Kinder später selbstständig werden und äh, ihre Selbstwirksamkeit leben, selber ins Denken kommen, selber ins Handeln kommen, eine eigene Meinung haben, dann ist das großartig. Dafür stehe ich da, um bei dieser Herausforderung zu helfen, wie man damit umgehen kann und wie man da trotzdem auch in Verbindung kommen kann, ohne dass man immer diese macht ergreifenden Maßnahmen nehmen muss. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt nicht dann und ansonsten gibt es keinen oder was weiß der Kuckuck was. Das kann zwar sein, dass das hilft, weil das das Verhalten vom Kind verändert, aber das tut nicht auf langfristige Art und Weise nachhaltig das Verhalten verändern. Und vor allen Dingen die Bindung nicht ähm, stärken. Ähm, genau, um darauf zurückzukommen, zur Autonomie ist das Bedürfnis am Morgen zu erfüllen durch Sachen wie, möchtest du das T-Shirt oder das T-Shirt anziehen, zum Beispiel beim Anziehen eine Auswahlmöglichkeit geben. Dazu muss ich aber wiederum auch sagen, checkt da mit euch an, weil mein Sohn zum Beispiel, den überfordert das, für den ist das Thema überhaupt nicht interessant. Aber dann geht es natürlich weiter beim Essen. Ja? Möchtest du den blauen oder den grünen Löffel? Ähm, möchtest du auf das Toast Frischkäse oder Käse? Solche Sachen. Jetzt natürlich auch nicht jede Minute, weil das kann das Kind auch wieder leicht überfordern. Aber schaut mal, bei welchen Dingen könnte er mitentscheiden. Weil genau das ist auch manchmal der Moment, warum dann zum Beispiel anziehen oder ins Auto steigen oder in den Kindi das dieses Nein, eine Verlängerung ist von fehlender Autonomie, fehlender Selbstwirksamkeit, fehlender Entscheidung. Ihr könnt euch das als Perspektivwechsel mal so vorstellen, du stehst auf und dein Mann tut dich anziehen, er tut dir das Essen geben, er, er gibt dir alles und dann sagt er auch noch, wann du los sollst und wo du hin sollst und was du machen sollst, dann hast du erstmal gar keinen Bock wenn du aber ja vorher schon relativ... Natürlich ist es im Erwachsenenalter nochmal anders als im Kindesalter, aber mit diesem Perspektivwechsel können wir uns da leichter einfühlen und kommen dadurch leichter auf Ideen und auch für das Verständnis, warum das Kind so ist, wie es ist. Weil das ist ja übrigens eines der Gründe, warum wir auch so oft wütend werden, weil wir denken, das Kind hört nicht auf uns. Oder das Kind nimmt uns nicht ernst. Das, ähm, ja, das hat wiederum auch tiefere innere Kindthemen. Aber das nur mal... Ähm By the way. Ähm, an der Oberfläche können wir trotzdem eben genau damit schauen, dass das Bedürfnis erfüllt ist, sodass auch diese Kooperation in solchen Momenten leichter sind. Dann ähm, ist es besonders hilfreich, das ist der dritte Punkt, morgens eine ja zu schaffen. Diese ja soll dazu dienen, dass, ich sag jetzt einfach mal ganz banal, dass der Vibe einfach relativ hoch gehalten wird. Denn auch das ist natürlich bei Kindern so, je, je zufriedener sie sind, desto bereiter sind sie zu kooperieren. Geht uns ähnlich. Wenn wir einen doofen Tag haben und uns fragt der Partner oder die Freunde, ob wir helfen können, dann tun wir es auch entweder gar nicht oder eher widerwillig. Wenn wir aber gut drauf sind, sind wir auch eher bereit, etwas zu geben oder etwas zu machen. Und diese Ja-Umgebung, da ist quasi mal zu reflektieren, zu schauen, okay, wie kann ich, ich meine, es sind ja, die Klassiker, putzen, Anziehen, ähm, schau mal, was es da bei dir noch gibt. Und dann kannst du gucken, wie kannst du diese Momente in ja Jahrumgebung schaffen. Das heißt, wie kann das Zähneputzen ähm, leichter laufen, wie kann das Anziehen leichter laufen. Ähm, dazu wird es auf jeden Fall nochmal separate Podcast-Folgen geben. Wenn du da natürlich eine Abkürzung willst, dann melde dich bei mir, genau dafür sind meine Beratungen da, weil es auch immer noch mal effektiver ist, auf die individuelle Situation einzugehen. Hier raus kann dir schon einiges helfen, manches braucht einfach nochmal den individuellen Blick, aber diese ja dient quasi dazu, um so wenig wie möglich Frustration am Morgen zu haben. Es geht mir hierbei nicht darum, dass negative Gefühle nicht sein dürfen, nur das sind einfach so Hebelchen, woran wir drehen können, dass die Stimmung am Morgen einfach besser ist, dass die Bindung auch dadurch gestärkt ist, weil das ist letztendlich auch der Hintergrund. Je mehr Frust da ist, je mehr wir Nein sagen, je mehr wir am Morgen schimpfen, desto größer ist das Bedürfnis nach Mama und zu Hause bleiben. Hingegen, das Gegenteil, ist es leichter loszulassen. Und jetzt keine Panik, wenn es diese Morgen gibt, wo es Frustration und Wut gibt, dann ist es so. Ähm, dann ist es natürlich einfach hilfreich zu schauen, okay, wie kann ich wie kann ich daraus lernen, wie kann ich das in Zukunft machen? Ähm, dazu vielleicht ein Beispiel: Bei uns war Anziehen auch immer ein Thema, dass es halt deswegen ein Thema war, das halt nicht einfach so geklappt hat. Irgendwann habe ich festgestellt, wenn er ist oder wenn ich ihm ein Buch zeige oder wenn er irgendwas macht. Und bei uns steht er immer im Lärmturm an der Kochinsel, während ich das Frühstück mache. Das heißt, er steht. Und genau dabei kann ich ihn anziehen, ohne Probleme. Ähm, sobald er sitzen würde, würde das nicht gehen. Ich habe es auch damals mal versucht, oben im Bett zum Beispiel, wo es noch warm ist, weil ich auch erst gedacht habe, dass ihm das zu kalt ist. Da hat es auch nicht funktioniert. Für mich ist bis heute der Schlüssel wenn er beschäftigt ist, also wenn er entweder isst oder wenn er zum Beispiel schon fertig ist mit Essen und ich ein Buch hole ähm, oder ich ihn zum Beispiel was kullern lassen kann oder so und er steht und einfach beschäftigt ist, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Und das sind halt genau die Momente, die ich quasi ähm, bewusst einplane, sodass ich weiß, dass, dass es einfach wenig Hürden gibt. Genau. Ähm, was ich gerade noch überlegt habe ist, das, das sage ich in den anderen Podcast-Folgen. Hört auch gerne mal in den vorigen Podcast-Folgen rein, da gehe ich auch ähm, ab und zu auf ein paar Beispiele ein mit der Jahrumgebung. Vielleicht ist da für euch auch nochmal was dabei, um euch da was darunter vorzustellen. Ähm das ist natürlich generell bei der bedürfnis- und bindungsorientierten äh, Elternschaft hilfreich, diese Momente zu reflektieren und zu schauen, wie kann ich daraus eine Jahrumgebung machen. Letztendlich geht es einfach darum, dass unsere Kinder Grenzen brauchen, nur es kommt auf die Art und Weise drauf an. Und das, was ich nämlich in der einen Podcast-Folge habe, deswegen musste ich da gerade dran denken, da wollte die Tochter immer wieder Butter, weil sie diese Butterpackung gesehen hat und sie kein Ende damit auch gesehen hat. Was ganz automatisch und logisch ist, weil das Kindes Gehirn so funktioniert. Wenn es einen Riesenhaufen Gummibärchen sieht, wenn es einen Riesenhaufen Butter sieht, was auch immer es gerne ist, dann denkt es nicht, jetzt nur ein bisschen, weil der Rest ist schädlich oder ungesund. Und wenn wir das erklären, dann ist das hilfreich für uns, weil wir das wissen und für unsere Haltung ist es hilfreich, aber das Kind hilft es nicht. Dem Kind zum Beispiel hilft es viel mehr, wenn es diese Begrenzung vorher schon bekommt. Das heißt zum Beispiel, die Butter, die es essen darf, Vorher schon abgeschnitten in, eine extra, in ein extra Schälchen. Die Gummibärchen, die es essen darf, vorher in ein extra Schälchen. Genau. Ja. Ich muss mich immer so ein bisschen wieder zügeln, weil ich komme immer von Eins ins Tausende. Aber ich bleibe jetzt bei den weiteren Punkten, um von dem Kita-Nein in ein Kita-Ja zu verwandeln, beziehungsweise das Nein etwas leichter zu gestalten. Denn es ist nicht immer unbedingt das Ziel, dass das Kind super gerne geht, das ist zu, zu utopisch, sondern dass es einfach ein bisschen leichter, ein bisschen milder und ähm, friedlicher ablaufen kann. Aber auch da, es ist nicht immer unbedingt das Ziel, dass es nicht weint, sondern, dass wir diese Phase gerade ein bisschen leichter gestalten, durch dass es sieht, dass es leichter wird, auch irgendwann die Tränen gehen können. Ja? Aber es ist nicht das Ziel, dass das Kind von heute auf morgen nicht mehr weint. Weil wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, manchmal ist es die Schrauben, die wir drehen können, brauchen auch einfach ein bisschen Zeit, dass die wirklich so klicken und dass wir auch das Gefühl haben, okay, das war es jetzt. Ähm, dass das Nächste ist, ähm, was wir machen können, ist eben die Bindung am Morgen zu stärken. Denn was die Kinder am Morgen äh, brauchen, ist neben der Autonomie einfach auch die Bindung. Die Nächte sind für Kinder wie eine riesengroße Trennung. Und das wäre, wie wenn wir unseren Partner eine Ewigkeit nicht mehr gesehen haben und einfach das Bedürfnis haben, unseren Partner wiederzusehen. Ähm, und genauso ist es für unsere Kinder. Und für die Bindung ist es natürlich unterschiedlich, wie sich die Kinder binden. Das hat zum einen was mit der Stufe, also des Alters zu tun und auch die Sprache der Liebe. Schaut da gerne mal auf mein Instagram-Profil, da habe ich die sechs Stufen der Bindung. Es hängt mit dem Alter zusammen und fünf Sprachen der Liebe gibt es auch in der Partnerschaft und das kann man quasi auch auf Kinder übertragen. Ähm, ja, und mit diesem Fokus können wir genau darauf eingehen, dass wir am Morgen die Bindung stärken. Und das ist übrigens auch immer wieder die Herausforderung in der Autonomiephase, weil zum einen wollen die Kinder autonom sein, also selber entscheiden, selber machen. Und zum anderen wollen sie uns und brauchen sie uns. Und das ist auch dieses Pendel. Und das bringt auch diese Herausforderung und diese Wutanfälle mit sich. Und diese Bindung am Morgen können wir aber vor allen Dingen auch dadurch stärken, indem wir präsent sind. Also... Körpernähe, Augenkontakt, Spaß haben und wirklich beim Kind sein. Wir sind ja manchmal dann morgens auch schon so, okay, das müssen wir noch machen, das müssen wir noch machen und das und daran muss ich heute Nachmittag noch denken und das und das und das. Ähm, vielleicht ist es hilfreich, bevor du dein Kind ähm, am Morgen oder die Kinder begleitest, dir kurz einen Moment nimmst, in deinen Körper ankommst, tief ein- und ausatmest, dich erdest und dich auch für den Vormittag entspannt und präsent visualisierst, sodass du bei dir erstmal innerlich auch ankommst und innerlich diese Ruhe hast. Weil, dazu komme ich später nochmal zum Punkt, aber das macht einfach auch nochmal einen großen Unterschied, wie wir uns selber innerlich spüren. Denn unsere Kinder haben so feine Antennen, wie es uns geht und bringen deswegen manchmal auch mit ihrem Frust das zum Ausdruck, was in der Luft schwebt, also die Anspannung. Und das kann natürlich bei uns einfach auch erst recht, wenn so einige Tage mit Kita-Nines und Tränen waren, dass eine gewisse Anspannung bei uns da ist. Ähm, was da ja total berechtigt ist und was ja auch nur deine Liebe zeigt, nur im Endeffekt ist es quasi keine Unterstützung für die Kinder. Und deswegen ist das einfach auch nochmal ein Hebel, an dem wir drehen können, sodass es anders morgens klickt, ja, also dass es anders morgens klappt. Ähm, dazu komme ich aber später nochmal mal. Genau, für natürlich diese Bindung, Körpernähe, Präsenz und Spaß, ähm, da ist auch jedes Kind unterschiedlich. Der eine braucht einfach auch nochmal Zeit zum Spielen. Der eine hat vielleicht gar keine Zeit zum Spielen. Und da würde es vielleicht den Mega-Unterschied machen, wenn es am Morgen nochmal eine halbe Stunde Zeit bekommt zum Spielen. Dann kann das bedeuten, dass wir morgens früh aufstehen. Dann kann es aber eben auch bedeuten, dass wir abends früh ins Bett gehen müssen. Also da lohnt es sich wirklich auch mal zu reflektieren und es einfach vielleicht auch mal auszuprobieren. Hey, wie läuft das, wenn wir früher aufstehen? Das war zum Beispiel bei uns wirklich ein großer Schlüssel, dass äh, unser Sohn morgens einfach nochmal mehr Zeit bekommen hat, um auch in den Tag reinzukommen, um das zu stärken, was er eben morgens braucht. Bindung und Autonomie. Und Bindung stärkt sich eben unter anderem durch gemeinsamen Spaß. Jetzt muss man nicht immer gemeinsam spielen. Man kann auch ähm, zum Beispiel ähm, was singen gemeinsam oder dazu gibt es ganz unterschiedliche Ideen. Das sprengt jetzt allerdings den Rahmen. Schaut dann nochmal, wie ich es vorhin gesagt habe, diese sechs Stufen der Bindung und die fünf Sprachen der Liebe an, das ist schon mal hilfreich und ähm, genau, deswegen ist der Punkt genug Zeit einplanen, das mal zu reflektieren und mal zu schauen, okay, ähm, ist es möglich, dass es vielleicht einfach zu wenig Zeit ist. Genau, dann der nächste Punkt ist den, den ich gerade schon ein bisschen angedeutet habe und zwar ist es die innere Haltung. Das war bei mir der Schlüsselpunkt. Ähm, und wie ich es auch gerade schon angedeutet habe, wenn wir natürlich mehrere Tage haben, wo das Kind weint und vielleicht sogar richtig schreit und richtig wütend und wir einfach denken, wie hilflos unser Kind ist und dass wir das doch gar nicht wollen, dann sind wir natürlich einfach auch angespannt, weil wenn es immer wieder passiert, dann stellen wir uns schon automatisch darauf ein, dass es wieder passiert. Und wir haben Angst davor, weil wir, wir, wollen, wir wollen ja nur das Beste für unser Kind. Und da dürfen wir uns selbst erstmal ganz, ganz viel Empathie schenken und ähm, uns selber fragen, was wir gerade brauchen. Und Dafür eben ausschauen, okay, wie ist denn meine eigene Haltung gerade? Bin ich gerade der, der Fels in der Brandung für mein Kind? Habe ich die Klarheit? Habe ich die Sicherheit? Weiß ich, dass es gut ist, was wir da machen? Dass es gut ist, da wo er ist? Und das kann dann eben zum Beispiel auch manchmal sein, da komme ich auch später nochmal drauf, weil das hat zum Beispiel bei, bei der einen ähm, Followerin so, die mir geschrieben hat, dass sie an sich kein gutes Gefühl hatte. Also nicht nur wegen der Trennung, sondern weil dort im Kindi einige Veränderungen waren. Und das ist genau das, was ich dann nämlich auch manchmal zeigen kann und weswegen wir da schauen können, fehlt es uns vielleicht an Klarheit, fehlt es uns vielleicht an Vertrauen in die Einrichtung, in die Bezugserzieherin, fehlt es uns vielleicht an ähm, Orientierung. Und das sind so Sachen, wo wir zum einen an unserer Einstellung etwas verändern können und aber auch schauen können, was können wir denn verändern, um da diese Klarheit zu bekommen, um die Orientierung zu bekommen, um ein gutes Gewissen zu haben, um Vertrauen zu haben. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass man sich einfach genau damit beschäftigt, wie jetzt zum Beispiel hier in dem Podcast, okay, hey, ähm, ne, was kann ich tun, um auch da die Selbstwirksamkeit zu stärken? Und dann ist es vielleicht einfach auch, wenn das Vertrauen einfach auch fehlt, dann das, das Gespräch auch zu den Bezugserziehern zu suchen und da zu sagen, hey, ich merke gerade, ne, der Übergang ist nicht so einfach und ich hätte es gern anders und ich wollte einfach mal nachfragen, wie ist es denn noch so im Laufe des Tages, fällt Ihnen da was auf, wo er irgendwie unzufrieden ist oder ne, um da auch mal ins Gespräch zu kommen. Oder auch, die, ich meine, also das, was ich oft höre und auch von anderen und von mir, ist, dass die meisten Erzieher sagen, ja, wenn sie um die Ecke sind, ist alles wieder gut. Ähm, kann natürlich sein, kann natürlich aber auch sein, dass sie das vielleicht nicht so ist. Und da einfach auch nochmal wirklich ehrlich zu fragen und wirklich ehrlich eine Rückmeldung zu, zu erwarten. Und dann ähm, damit auch schon mal die Sicherheit zu stärken und sich dann vielleicht auch so die Beispiele geben zu lassen. Okay, wie ist denn das so danach, wenn ich weg bin? Wie ist dann so der Ablauf? Ist er dann erstmal noch äh, auf dem Arm oder findet ihr da ein Spiel oder wie ist das so? Dann habt ihr nämlich auch einen Eindruck davon und wisst, dass es vielleicht wirklich nur dieser eine Moment, dieser eine Übergang ist. Und dann könnt ihr damit nämlich auch innerlich, weil manchmal denken wir ja dann, wenn wir gehen und das Kind weint, wir wissen ja nicht, dass er aufhört. Natürlich bekommen wir es vielleicht gesagt, aber, und das ist das, was ich meine, so wirklich sicher sind wir uns vielleicht dann nicht zu 100% und das wirkt sich auf unsere Haltung aus und das wirkt sich auf unsere Ausstrahlung aus, wenn wir mit unserem Kind sind und wenn wir unser Kind verabschieden. Wenn wir uns aber sicher fühlen und wenn wir auch wissen, das Kind ist sicher dort und dem Kind geht es gut dort, dann wissen wir auch, okay, dieser kurze Moment, der jetzt schwerfällt, der darf sein, weil ich weiß, gleichzeitig geht es danach auch wieder gut und besser. Und auch der Rest des Tages, wenn er zu Hause ist und so, geht ihm gut. Und dann kann man diesem kurzen Moment auch mit viel mehr Sicherheit entgegenkommen. Und gleichzeitig wird sich dadurch auf Dauer diese Trennung sicherer auch fürs Kind anfühlen und dadurch auch leichter ja, also da ist wirklich auch nochmal ein großer Hebel, wo wir ansetzen können, nämlich an unserer inneren Haltung, an unseren inneren Gefühlen, an unserer inneren ähm, Klarheit. Und dazu kann es hilfreich sein, mit der Bezugserzieherin zu sprechen. Oder eben zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, das habe ich erst später, aber ich sage es jetzt schon, und zwar auch ein Hebel, an dem wir ansetzen können, die Bindung zu der Erzieherin zu stärken. Was ich nämlich auch oft... Ähm, mitbekommen habe, erlebt habe, ist, dass der, der Wechsel von der Krippe in die Kita auch so seine Herausforderungen mit sich bringt. Und dazu kann es eben sein, dass entweder dieser Übergang viel zu kurz war, also dass die Eingewöhnung in der Kita äh, nicht lang genug war und dass deswegen halt einfach auch diese Bindung zu der Bezugserzieherin im Kindergarten fehlt. Dann gibt es im Kindergarten ja ganz oft auch Personalwechsel. Das ist natürlich ein Problem vom, vom Kinder-, vom, vom, nicht Schulsystem, sondern vom, ich sag jetzt mal, also ich glaube, das, das bekommen wir alle irgendwie mit, das pädagogische, ähm, dass die fehlen, dass die Fachkräfte fehlen, nur gleichzeitig ist es für unsere Kinder halt wirklich tragisch. Weil wenn die jedes Mal einen Wechsel erleben und vielleicht fast jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat eine neue Erzieherin haben oder einen Wechsel haben, kann sich das auch auf ihre, ähm, auf ihr Gemüt im Kindergarten auswirken weswegen sie nicht gern gehen und das ist eigentlich das Geile, wir können unsere Kinder feiern, dass sie etwas spüren, dass für sie gerade etwas nicht stimmt. Also entweder ne, ist es einfach ein Zeichen davon oder wie gesagt, es ist halt einfach nur dieser Trennungsprozess, wo sie halt traurig sind und was sie auch sein dürfen, nur wir gehen ja jetzt auch eben darauf ein, okay, wo können wir aber vielleicht doch auch einsetzen, dass es ein bisschen leichter wird, denn es gibt einige Möglichkeiten, wie wir ja auch gerade schon äh, besprochen haben. Das heißt, da wäre quasi dann aber auch der Moment, wo man den des, das Gespräch zu den Bezugserzieherinnen sucht und sagt, okay, ähm, ne, man hat gerade irgendwie das Gefühl, dass er nicht so wirklich ankommt und so und ob es möglich ist, dass die Bezugserzieherin einfach die Bindung nochmal ein bisschen stärkt und im Alltag vielleicht ab und zu bewusster einfach nochmal intensive Spielzeit auch mh, aufwenden kann, ähm, ja, dass sie darauf einfach den Fokus hat und ich kann mir gut vorstellen, dass die Erzieherin auch froh drum ist um den Tipp, weil aus der Sicht der Erzieherin, die ist wahrscheinlich auch froh, wenn das Kind leicht in den Kindergarten geht. Bedeutet für sie ja auch ähm, weniger Arbeit. Das heißt, dass man das einfach nochmal wie so ein Invest sieht. Ähm, oder aber, ähm, was es auch geben kann, ist, dass vielleicht die Bezugserzieherin einfach gar nicht mit dem Kind mitscht. Und man vielleicht guckt, dass vielleicht noch jemand anderes, ähm, also bei uns zum Beispiel so, dass es immer zwei in einer Gruppe sind, aber überall ist es auch wieder anders, aber nimmt es einfach mal als so Idee mit, dort einfach auch die Ki im Kindergarten das mal anzusprechen und zu sagen, okay, dort ist es, dort nochmal gestärkt wird, dass er dort einen sicheren Hafen hat von den Bezugserziehern oder von einer Erzieherin. Ähm, genau, ich gehe gleich auf das Beispiel ein, weil da hatten wir nämlich genau dazu nämlich auch eine Idee. Ähm, genau, dann ist es ja manchmal so, dass das Kinder-Nein oder das kindergarten nein, das Kita-Nein schon beim Übergang ins Auto schwerfällt. Manchmal auch schon zu Hause mit dem Anziehen. Ähm, da ist es besonders hilfreich, den Übergang ins Auto vielleicht mit einem Ritual oder das Ganze auch spielerisch zu gestalten. Also sei es mit ähm, also, bei uns zum Beispiel, wir haben wir ja dann so einen Quatsch angefangen, dass das Auto anfängt zu pupsen. Weil es war einmal ein Zufall, er saß im Auto und wir haben hinten den Scheinwischer, oder ich habe hinten den Scheinwischer angemacht und dann hat es so das Wasser gesprüht und gleichzeitig hat sich das aber, hat es wie so gepupst. Und das war natürlich super lustig. Und das ist dann bis heute die Idee, komm, wir fahren mit dem pupsenden Auto. Sollen wir es halt mal so richtig pupsen lassen? Und so kommen wir spielerisch dazu. Ähm, manchmal lutschen sich die Sachen aber auch schnell aus, dann darf man sich etwas Neues einverlassen Also sowas funktioniert dann vielleicht auch nicht für immer. Ähm, dann sind aber so verrückte Sachen wie, komm, wir fahren mit dem Fenster offen. Oder solche Sachen. Also worauf ich hinaus will ist, die Kinder gehen nicht ins Auto, weil sie nicht auf uns hören, sondern weil sie einfach keine Motivation haben. Weil es zu Hause einfach, zu Hause ist einfach wunderschön. Und dass sie die Motivation haben, ihr Verhalten zu verändern oder den, den Standpunkt zu verändern, braucht es eine neue Motivation. Einen neuen Grund, der Freude zu folgen. Und den können wir aktiv schaffen, indem wir das spielerisch zum Beispiel machen. Bei uns war das auch mal eine Zeit lang mit komm, wir schauen, wo es brennt. Wir sind die Feuerwehr. Wir tun das Feuer Feuerlöschen. Ähm, und so dann. Also Genau, schaut da mal, das könnt ihr für euch anwenden, was euer Kind gerade als Thema hat. Bei Mädchen ist das ja auch manchmal so Einhörner oder so. Da bin ich jetzt gerade nicht drin von den Ideen. Aber da könnt ihr mal in einem ruhigen Moment einfach mal aufschreiben, was ihr für Ideen habt, wie ihr das Ganze spielerisch gestalten könnt. So, und jetzt mache ich eine Pause. Und wenn der kleine Mann hier das nächste Mal weiterschläft, geht's weiter. So, und weiter geht's. Und zwar den nächsten Punkt, mit dem ihr mal schauen könnt, ob es damit vielleicht auch einfacher ist, ist, ein Übergang zu finden vom, ähm, von der Umkleide, da wo ja in der Regel Jacke angehangen wird und die Hausschuhe angezogen werden, in dann letztendlich in den richtigen Kinderraum. Auch da schaut mal oder reflektiert nochmal, wie ist der Moment, wie ist da äh, die Situation ähm, und dann könnt ihr auch schon sehen, woran hapert es vielleicht. Ähm, was gibt es da vielleicht schon in diesem Moment für Störfaktoren? Nur mal so ein paar Beispiele dazu. Ähm, ähm, bei meinem Großen sind zum Beispiel die großen Kinder ganz oft auf ihn zugestürmt und auf ihn zugekommen. Oder es war gefühlt so eine Erwartungshaltung in dem Raum, weil alle einen angucken. Und sowas können Kinder einfach über... Ähm, überreizen und überfordern und deswegen ist dieser Abschied dann auch so, so wie er ist, weil dieser Moment einfach so unangenehm ist und deswegen hat eben auch diese Kita-Trennung nicht immer nur was damit zu tun, dass das Kind bei der Mama sein möchte, sondern dass gewisse Momente einfach eine Herausforderung bedeuten und ähm, es schwerfällt, dem Kind umzuwechseln, umzuswitchen. Übergänge sind allgemein in der Autonomiephase, beziehungsweise einfach für Kinder nicht so leicht wie für uns und dann kommt es natürlich auch nochmal auf das Typ des Kindes drauf an. Für einige Kinder ist es kein Problem, für einige Kinder mehr, für einige Kinder sind nur gewisse Übergänge eine Herausforderung. Ähm, aber da können wir quasi ansetzen mit dem Wissen und schauen, was, wie könnten wir das Ganze leichter gestalten. Dazu ist es zum Beispiel auch hilfreich zu schauen, okay, in welchen Momenten war es denn schon mal einfacher oder was war in den Momenten, wo es leichter gegangen ist, vielleicht anders. Und da komme ich zum Beispiel auch schon zu dem weiteren Punkt, nämlich zum Thema, die Erzieherin ähm, da auch nochmal mit ins Boot holen und mit ihr vielleicht so ein gemeinsames Ritual zu überlegen, dass sie ihn vielleicht, also das Kind vielleicht auf dem Arm nimmt oder mit dem Kind zum Fenster geht und man nochmal winken kann, wenn es natürlich die Möglichkeit hergibt. Oder die Erzieherin mit dem Kind, ähm, keine Ahnung, gemeinsam guckt, ob alle Lichter an sind oder... Ja. Oder man übernimmt eben selber das Ritual und ähm, bespricht sich davor mit der Erzieherin und investiert da einfach nochmal fünf oder zehn oder vielleicht sogar 15 Minuten und kommt gemeinsam mit dem Kind im Raum an und kommt gemeinsam mit dem Kind ins Spielen. Das kann man ja dann auch später wieder ausschleifen lassen. Aber wenn ein Kind vielleicht gerade Schwierigkeiten hat, dann lohnt sich das, da mal auszuprobieren, dass das Kind dort einfach noch Zeit bekommt. Denn wie ich schon gesagt habe, es sind die Übergänge, die schwer fallen und die Übergänge, die einfach dem Kind ein bisschen mehr Zeit, wo das Kind vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Zeit braucht. Und deswegen könnte man überlegen, dass man dort im Kindergarten noch ein paar Minuten am Anfang mit dabei ist damit das Kind einfach wieder neue Sicherheit bekommt und das Thema Kindergarten und das Thema Übergang wieder einen neuen Rahmen bekommt. Oder, und das ist eben ein weiterer Punkt, eine weitere Idee, an der Umkleide vielleicht etwas mehr Zeit anzuräumen und vielleicht da noch mal ein bisschen ähm, zu kuscheln oder Quatsch zu machen oder zu kitzeln oder ja so ein bisschen die Leichtigkeit zu steigern, den Druck ein bisschen rauszunehmen, lachen, bringt zum Beispiel auch ähm, natürlich noch mal die Bindung, stärkt die Bindung noch mal und schüttet natürlich auch noch mal ähm, Freude aus. Und Freude wiederum reguliert inneren Stress. Und wenn wir halt weniger Stress in uns haben, also wenn die Kinder halt auch leichter sind, dann fällt es auch leichter, mit Herausforderungen umzugehen, so wie es uns auch geht. Genau. Ähm, jetzt schaue ich gerade mal, was ich geschrieben habe. Genau, also... Das sind nochmal die Ideen, die auch dazu sind. Des Weiteren, ein weiterer Punkt ist, Freundschaften aus dem Kindy zu stärken, indem man sich mit Freunden aus dem Kindy außerhalb vom Kindy trifft, und zwar zu Hause. Wenn es aber gerade eine Phase gibt, wo das Kind gerade nicht so gerne mit seinem Spielzeug teilt, dann ist das vielleicht nicht der optimale Ort, dann ist vielleicht sowas wie Spielplatz eine Idee. Einfach, dass das Kind auch unabhängig von einem anderen Ort, mit einem Kind eine Bindung aufbauen kann. Das kann man nämlich so sehen, dass Freundschaften im Kindergarten dann ähnliche ähm, Motivationen sind, wie wenn wir auf eine Arbeit gehen, wo wir nicht gern hingehen, aber eine tolle Kollegin haben. Und das einfach für uns dann auch ein Grund ist, uns zu freuen und dass wir das, was nicht so gut ist, damit ausgleichen können. Und so ist es auch für die Kinder. Jetzt ist es so, dass so Freundschaften so in der Regel ab vier Jahren entstehen. Natürlich haben sie aber vorher auch schon mit den anderen Kindern Kontakt. Und natürlich lohnt es sich vorher, das auch schon zu stärken. Ähm, was ich nur damit sagen will, dass es nicht unbedingt mit drei oder vor drei oder vor vier Jahren die Riesenmotivation ist und das, sage ich jetzt mal als einzigen Punkt ausreicht, um den Übergang in den Kindi und die Trennung im Kindi zu vereinfachen. Wie gesagt, all das sind viele Ideen und davon kann nichts muss es dazu beitragen. Da wirst du wahrscheinlich auch am besten ähm, ein Gespür dafür bekommen. Okay, wo glaubst du, was wird den größten, mh, den, den, die größte Auswirkung haben? Aber das einfach nochmal, weil ich auch mich mit einer Mama dazu schon ausgetauscht hatte und die gesagt hatte, dass die, ähm, dass die Freunde sich im Kinderturn und in der Musikschule sehen das ist natürlich auch etwas, wo schon das begünstigen kann und die Freundschaft bestärken kann, nur gleichzeitig lässt es da nicht immer unbedingt die 1 zu 1 Situation zu und es hat nochmal einen Unterschied, wenn es eben zu Hause stattfindet in dem gewohnten Umfeld oder auf dem gewohnten Spielplatz, wo man einfach dann auch nochmal seine Erfahrungen und Erlebnisse miteinander teilt und diese Zeit allein bestärkt wird. Das ist ja nämlich auch so, dass im Kindergarten sind es dann doch mal mehrere Kinder oder vielleicht möchte man gerade mit dem Kind spielen, aber das Kind spielt gerade mit etwas anderem oder mit einem anderen Kind und so kann diese Bindung einfach nochmal gestärkt werden. Genau, dann ein weiterer Punkt ist, gerade wenn zu Hause Geschwisterkinder sind, dann kann das einfach für die großen Kinder auch so ein Moment sein, wo sich da ja auch immer wieder was verändert. Entweder, wenn das ähm, Zweitgeborene gerade frisch angekommen ist oder wenn es zum Beispiel auch älter wird und zum Beispiel auch auf die Spielsachen zugeht und einfach mobiler wird. Weil dann ist es nämlich ganz oft für die Erstgeborenen dann doch auch noch mal präsenter, dass da jemand ist. Und dann gibt es einfach so einen Konkurrenzkampf. Es gibt so einen kleinen... Ähm, das hat tatsächlich auch tiefe biologische Hintergründe weil es letztendlich in unserem Gehirn auch viel ums Überleben geht. Und früher war das einfach, und das ist in unserem System immer noch so abgespeichert, so die Angst, ähm, nicht genug zu bekommen an Essen, ne, an, an Milch und so weiter und so fort. Und diese Angst liegt teilweise immer noch in uns. Und deswegen gibt es einfach unter Geschwistern diesen ähm, Konkurrenzkampf oder auch diesen eine gewisse Überlebensangst, aber da nicht zu viel jetzt reininterpretieren, sondern einfach nur das Verständnis zu haben, dass wenn Geschwister einfach zu Hause sind, können wir diesen Stress, den da im Kind entstehen kann, regulieren durch Exklusivzeit. Das ist natürlich aber auch für eine Mama nicht immer einfach, weil eine Mama braucht auch oft mal Zeit für sich, ja, weil als Mama gibt man schon so viel für die Kinder, für den Haushalt, für den Partner, beim Kochen, beim beim sich so vielen Gedanken machen um alles. Nur gleichzeitig kann es sein, dass wir die Zeit, die wir da rein investieren, eben zum Beispiel bei, dem, bei, dem, bei der Kita-Übergabe oder in anderen Momenten dadurch wieder zurückbekommen, weil wir da eben weniger Stress erfahren. Und ein, zwei Ideen, um den Bindungstank zu füllen, ähm, das können schon 10 bis 20 Minuten am Tag ausreichen, abends vielleicht, wenn der Mann zu Hause ist oder wenn das Geschwisterkind schläft es gibt noch andere Faktoren, die den Bindungstank füllen. Und das ist auch die allgemeine Bedürfnis- und bindungsorientierte Elternschaft, die Haltung dahinter im Alltag, dass das Kind gesehen und gehört wird, dass das Kind ähm, mit Empathie begegnet wird, anstatt Vorwürfe, Drohungen, Liebesentzug oder Ähnliches. Nur Das schweift jetzt hier an der Stelle aus. Und eine größere Exklusivzeit, die kann man dann am Wochenende auch einplanen, wo man wirklich mal eine Stunde oder zwei Stunden mit dem Kind ist. Hier würde ich empfehlen, es müssen nicht die großen Ausflüge sein, denn für ein Kind ist das Spielen eines der schnellsten Möglichkeiten, um Bindung aufzutanken. Und das heißt natürlich das, was das Kind gerne spielt. Doch wir dürfen auch authentisch und ehrliche Eltern sein und schauen, dass wir auch ein Spiel finden, worauf wir Lust haben. Denn wenn wir Lächeln und Freude vorspielen, das spürt das Kind und dann wird es wirklich nicht nachhaltig nachgetankt. Das heißt, du kannst mir überlegen, was spielst du auch gerne, wo hast du viel Spaß oder wo habt ihr gemeinsamen Spaß, wo erlebt ihr zusammen wirklich so eine Leichtigkeit gemeinsam, so eine Verbindung. Und ähm, das kannst du dann eben ja, einplanen. Ähm, also es muss kein Zoo-Ausflug sein, ihr müsst nicht ins Schwimmbad gehen oder solche großen Sachen. Natürlich ist das alles schön und da will ich nicht sagen, dass es nicht gemacht werden sollte, nur ich will damit eigentlich auch sagen, es braucht nicht die großen Dinge. Wenn man für ein Kind ganz präsent da ist, mit dem Kind etwas macht, wo ihr beide Spaß habt, wo ihr Quatsch habt, das stärkt und die Bindung so schnell. Und damit will ich auch zeigen, es ist eben auch im kleinen Schritt und im leichten Weg und im kostengünstigen Weg auch möglich. Es braucht tatsächlich nicht viel. Und wenn es eben im Alltag, wenn das Geschwisterkind da ist, einfach auch viel... Ähm, Empathie erfährt und Bedürfniserfüllung. Bedürfniserfüllung heißt nicht Wunscherfüllung, das ist aber auch wieder ähm, ein Thema für meine nächste Podcast-Folge. Ähm, sondern dieses, weil was, was ja ganz oft auch entsteht, wenn wir in der Regel ja das kleinere Geschwisterkind dann irgendwie da haben, dass, dass das größere Kind dann öfters hört, pass auf und mach dies nicht und mach das nicht. Und dann kann es einfach auch wenn wir das vielleicht lieb sagen, ruhig sagen, ruhig sind, trotzdem ganz oft als Ablehnung und als Zurückweisung erfahren. Und das darf man eben einfach auch sehen, dass wenn das Größere häufiger Ablehnung, Zurückweisung oder auch mehr Grenzen erfährt, vielleicht weniger Empathie, weniger Bedürfniserfüllung, dann ist natürlich einfach auch eine größere Frustration generell da. Und dann fehlt einem das Kind einfach auch, an, an Stärkung, an innerer Stärkung, an Selbstwertstärkung, an, an das Gefühl von, ich werde geliebt, ich werde gesehen, ich bin wichtig. Und wenn dieses Gefühl eben überwiegt, dass es nicht so ist, dann kommt es halt quasi in die Not. Und dann ist natürlich sowas wie Trennung eine größere Not, weil in solchen Momenten dann das Gefühl entsteht von ne, ich mh, Hilfe, so. ich, ich bin allein, ich, ich fühle mich nicht mehr sicher, weil ich fühle mich nicht mehr geliebt. Das ist übrigens eines meiner Steckenpferde, wie Kinder sich geliebt fühlen und das ist auch genau eines meiner Themen in den 1 zu 1 Beratungen, das heißt, wenn du dazu mehr wissen willst, dann melde dich gerne bei mir, dann schauen wir nämlich bei dir individuell nochmal, wie wir das Ganze stärken können, wie dieses Gefühl von ich werde geliebt, ich werde gesehen, ich bin wichtig, bei Kindern wirklich ankommt, denn auch wenn wir das vielleicht oft sagen, ist es nicht immer gewiss, dass das ankommt, Tatsächlich kommt das mehr durch unsere Handlung, durch unsere ähm, Haltung und durch unsere Bedürfniserfüllung zustande. Nur wie gesagt, Bedürfniserfüllung heißt nicht, dass Kinder alles machen können, dürfen und sollen, sondern... Ähm, Sie werden gesehen mit ihren Bedürfnissen und wir finden Wege, wie wir es ermöglichen können, in dem Maße, wie es auch zu unseren Bedürfnissen passt. Ist jetzt erstmal ein bisschen allgemein gesprochen, aber wie gesagt, dazu kommt bestimmt noch mal eine Podcast-Folge und wenn du die Abkürzung möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Dann noch ein weiterer Punkt und das ist der letzte Punkt und zwar, das ist nochmal eine Idee zu dieser inneren Haltung, zu diesem inneren Gefühl, zu der inneren Ausstrahlung und zwar Visualisiere für dich vielleicht am Tag davor bereits, abends, wenn du schlafen gehst, wie du den Morgen begleitest, wie du durch den Morgen gehst. Leicht, entspannt, zuversichtlich, voller Vertrauen und voller Sicherheit. Und wie du auch dann im Kindergarten präsent bist, wie du im Kindergarten dich sicher fühlst, wie du einfach weißt, dass es richtig ist, dass es gut ist, weil eben, wie gesagt, man ja vielleicht durch die mehreren Male davor mit den Tränen sich vielleicht einfach nicht mehr so sicher und wohl fühlt. Und um das in uns zu verändern, können wir unsere mentale Intelligenz nutzen und unsere Gehirnverstrickung verändern, indem wir nämlich andere Bilder kreieren. Und so funktionieren wir nämlich auch, wie unsere Kinder, <lacht> nur haben wir noch den anderen Cortex, der eben auch auf mentaler Ebene funktioniert, nämlich nicht nur emotional, weil dazu sind die Bilder da, sondern auch mental und das können wir verknüpfen, indem wir quasi uns als die Art und Weise visualisieren, wie, und dazu hier mal äh, eine spannende Übung, und zwar stell dir vor, das Thema Kindergarten wäre gar kein Thema mehr. Du weißt morgens, äh, dein Kind geht in den Kindergarten, und es ist einfach gar kein Thema. Und visualisier dir mal, wie würdest du dich fühlen? Wie wäre deine Körperwahrnehmung? Und komm immer wieder mehr an dieses Gefühl. Und dann ja, sei einfach mal gespannt, was das auch so mh, für Auswirkungen hat. Und jetzt nochmal die Beispiele von mir und von der anderen. Ähm, von der anderen Frau, ähm, von den anderen Followern, der ich geholfen habe. Oder von den anderen zwei Followern, denen ich geholfen habe. Bei mir hat letztendlich geholfen, dass wir morgens früher aufstehen. Und bei uns war immer das Thema, dass ich beide Kinder quasi ähm, bei mir hatte. Also ich hatte den kleinen das Baby, wobei so Baby mit acht Monaten ist es dann irgendwie gefühlt auch nicht mehr. Ist es ist schon so groß geworden. Ähm, aber da habe ich ganz oft festgestellt, dass mir das irgendwie wie so ein Weg ist, um für den großen richtig präsent und da zu sein. Und deswegen war es mir wichtig, weil wir es vorher geschafft haben, dass der Mann noch zu Hause bleiben kann und den Kleinen nimmt, dass ich den großen allein fahren kann. Nur das hatte durch die Arbeit auch nicht mehr geklappt, weil doch irgendwie alles zu spät geworden ist und er dann auch irgendwie immer zu spät auf der Arbeit war und ja, das auch dann natürlich ihn gefrustet hat und nicht zufrieden war. Und da darum geht es auch im Familiensystem. Es geht nicht immer darum nur nur der Kinder, dass wir dass wir uns nur den Kindern recht machen, sondern dass wir schon schauen, wie können wir es uns Eltern das auch passend gestalten. Und dann haben wir hin und her überlegt und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir im Frühjahr aufstehen und dass ich einfach am Anfang bei den Kids bin, wenn sie wach sind gegebenenfalls wir schon in die Küche gehen und schon uns an das Frühstück machen und so, aber der Mann sich eben soweit einfach schon fertig machen kann, sodass er nicht nochmal irgendwie, wenn ich zurückkomme, ins Bad muss, sondern quasi direkt los zur Arbeit kann. Und durch dass wir dadurch früher aufgestanden sind, war das eben möglich, dass ich den Großen allein bringen kann und dass er, und das ist auch mein Eindruck, einfach mehr Zeit hat, um in den Tag anzukommen, um auch natürlich mit uns mehr Zeit zu haben. Mm. Genau, und das war bei mir ein großer Schlüsselpunkt. Dann noch auch bei mir, meine Haltung, meine Gedanken, meine innere Zuversicht und was ich bei mir auch festgestellt habe, dass ich so mit meiner Haltung mich auch nochmal so erforscht habe, was glaube ich eigentlich, was fühle ich eigentlich, was steckt hinter meinen Gefühlen und vielleicht auch hinter meinen Sorgen. Und bei mir habe ich dann tatsächlich festgestellt, dass ich meine Sorge hatte, das braucht er manchmal auch so ein bisschen Ehrlichkeit mit sich selbst, dass ich Sorge hatte tatsächlich, dass mein Großer, der halt dort nicht der Größte sondern er der Kleinste halt, untergeht und vielleicht nicht zurechtkommt. Und tatsächlich habe ich festgestellt, ich traue ihm das eigentlich gar nicht zu. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, ja, stopp mal. Also, das möchte ich erstens nicht denken, das möchte ich nicht ausstrahlen und das möchte ich auch nicht ähm, ihm so zu. Unterstellen. Und dann war ganz schnell, dass ich mir vor Augen gehalten habe, warum traue ich ihm das zu? Und ja, und das war dann für mich auch nochmal, was dann in meiner Haltung viel verändert hat. Und dann ähm, auch ganz relevant dieses Gefühl von, manchmal erwische ich mich dabei, dass ich denke, im Kindergarten wird er nicht so gut begleitet oder behandelt wie zu Hause. Und dann ist es natürlich klar, dass ich dem Kindergarten nicht vertraue. Und dann ist es natürlich klar, dass ich meinem Kind dieses Vertrauen und diese Sicherheit dort gar nicht innerlich auch zeigen kann und ausstrahlen kann. Und dann habe ich für mich doch auch noch mal wirklich genauer hingeschaut und ähm, geguckt, okay, was kann ich denn dafür auch tun, dass ich dem Kindergarten mehr vertraue oder vielleicht auch der Erzieherin. Und das war für mich dann eben auch der Weg, das Gespräch zu suchen, weil man ja ganz oft... Mh, dann ja nur vermutet, wie das so ist. Aber wenn man wirklich mal mit der Erzieherin spricht, dann hat mir das geholfen, das Vertrauen dahingehend einfach nochmal aufzubauen und tatsächlich auch den Austausch zu haben und einfach auch zu wissen, dass da auf der anderen Seite auch, ähm, wie soll ich sagen, die Präsenz da ist und ja so für mich einfach auch das Vertrauen entsteht. Ja, genau, ähm es ist nicht so, dass bei uns dadurch das Ziel entstanden ist, dass er Juhu zum Kindergarten schreit. Aber es sind auf jeden Fall keine Kullertränen mehr gekommen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass einfach auch Kinder natürlich Phasen haben und dass es vielleicht auch zum Ende der Woche vielleicht auch einfach generell schwieriger ist, weil einfach so ein Kindergarten für Kinder auch viel ist. Es ist emotional, mental viel, mit anderen Kindern zu spielen, zu teilen, auf die erzieren, zu hören oder das zu bringen, was erwartet wird, im, im Morgenkreis eventuell still zu sitzen. Also da darf so der Kindergartenalltag nicht unterschätzt werden, was das für unsere Kinder bedeutet. Und deswegen können wir da vielleicht auch mal hinterfragen von den Öffnungszeiten oder von den Zeiten, wo die Kindergarten gehen, ob man eventuell reduzieren kann oder ich kenne tatsächlich aber auch an der Stelle viele Kinder, bei denen es ein Kita-Nein gibt, wo die Kinder bis zwölf sind. Da ist es dann nicht unbedingt die Uhrzeit, sondern da darf man dann wirklich gucken, okay, ne, was, was kann ich an diesen anderen Parametern, die ich jetzt gerade gesagt habe, verändern. Und ja, am Ende vielleicht noch ich, Ach so, genau, noch die zwei anderen Beispiele. Ähm, genau, also mit der äh, einen verloren, mit der ich geschrieben habe, da war das tatsächlich dann auch schon, wo sie direkt gesagt hat, dass sie ein Gefühl hatte, dass der Übergang von der Krippe in die Große nicht ganz geklappt hat, weil da eben einige Veränderungen waren, weil die Bezugserzieherin am Morgen nicht da ist. Und genau da haben wir quasi angesetzt, genau an dem Gefühl. Und ähm, da ist die Idee dann entstanden, dass eben das Gespräch zu der Bezug, also zu den anderen Erzieherinnen gegeben ist, sodass sie wirklich morgens eine hat, wo die Bindung einfach nochmal mehr gestärkt ist, gefestigt ist, so dass sie immer für sie da ist, so dass einfach das Ankommen nicht wählerisch ist, sondern in Sicherheit, sprich in Sicherheit für das Kind bedeutet einfach dort zu einer Bezugsperson, wo einfach eine Bindung da ist und auch die Idee mit, dass sie im Kind die jetzt einfach nochmal Zeit investiert und am Anfang eine Weile da ist und mit ihr spielt und auch die innere Haltung. Und bei der anderen Followerin, da war die Idee eben, die ähm, Bindung zur Freundschaft zu stärken, außerhalb von Kinderton- und Musikschule. Ähm, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, aber ich meine das Gespräch zur Bezugserzieherin zu suchen. Und da war es auf jeden Fall auch die innere Haltung. Also, weil es bei beiden eben schon eine längere Zeit ist und diese innere Anspannung und diese innere Nervosität natürlich auch einfach eine große Rolle spielt und ja, deswegen, damit komme ich zum Schluss. Was ich nämlich sagen möchte, es geht nicht darum, hier alles umzusetzen. Womit ich hier letztendlich dazu beitragen möchte, ist, es gibt Rädchen, an denen wir drehen können. Ähm, vielleicht lohnt es sich, mit ein-, zweimal anzufangen. Es muss nicht alles sein. Es kann auch sein, dass es jetzt eben einfach nur eine Phase ist und jetzt vielleicht eine Phase, in der es eben einfach gerade am Morgen ein bisschen mehr Zeit in der Garderobe braucht. Das heißt nicht, dass es für immer ist. Also finde für dich heraus, probier es aus und ganz entscheidend, ich möchte dich hiermit nicht verrückt machen. Also lass dich davon nicht verrückt machen von, oh Gott, ich weiß jetzt nicht, was richtig ist. Spüre einfach nochmal rein für dich, was geht mit dir gerade in Resonanz, wozu bekommst du Bilder, wo geht dein Herz auf, wo merkst du, oh ja, das das könnte ich mal angehen. Und dann... Machst du das? Ähm, wir Mamas haben echt emotional auch viel, viel Sorgen und viel Ängste. Und ich glaube, dass das wirklich sich lohnt, dass wir schauen, was brauchen wir auch für uns? Was steckt auch für ein Bedürfnis hinter unserer Angst? Und wie können wir Strategien für unsere Gefühle finden? Denn das, was ich auf jeden Fall in meiner Elternschaft immer wieder erlebe, wenn ich hinter die Fassade schauen und hinter den Gefühlen, hinter meinen Gefühlen, was da dahinter steckt, dann komme ich wirklich viel, viel tiefer auch, als es an der Oberfläche sich zeigt. Was nämlich auch oft mit eigenen inneren Kindthemen, Glaubenssätzen und Programmen zu tun hat. Und wenn ich da immer wieder angesetzt habe, dann hatte das immer große Auswirkungen, auch an der Oberfläche. Aber gleichzeitig natürlich auch an so Feinheiten wie früher aufstehen, Jetzt zum Thema Kind hinein. Also ich komme zum Schluss. Hier ist einiges dabei. Ich möchte dir damit nicht irgendwie mehr ähm, Chaos oder ähm, Probleme oder wie soll ich sagen, ähm, Drama bereiten, sondern einfach ähm, dir Ideen geben. Weil wir Mamas uns, glaube ich, das will ich eigentlich damit sagen, <lacht> uns ganz oft hilflos fühlen. Und wir möchten ja was ändern. Wir wissen nicht, wo. Und deswegen habe ich hier ein paar Ideen zusammengetragen. Also, wenn du natürlich einfach auf dich und deine Situation nochmal den individuellen Blick haben möchtest und den individuellen Rat und Tipp und Idee, da melde ich sehr gerne. Und dann kann man da nochmal individueller schauen. Ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und ich freue mich, dich in den nächsten Folgen zu hören. Wenn du gerade neu hier bist, dann lass dich gerne auch in den vorherigen Folgen äh, inspirieren. Auch dazu gibt es immer ganz viel Input ähm, zur emotionalen, mentalen Entwicklung von kleinen Kindern und natürlich auch, wie wir Mamas uns stärken können. Also, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Wenn du mir deine Fortschritte mitteilen möchtest, tu das sehr gerne. Es freut mich so sehr, wenn ich sehen kann, wie ich wirken kann. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich sehr gerne. Wenn du eine Frage hast, melde dich sehr gerne. Wenn du einen Podcast-Wunsch eine hast, melde dich sehr, sehr gerne. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao.